0: 以往我们说标志的很多车型，仔细一想呀，它都没有那种欧洲车原汁原味的感觉了。比如说像是老408、308， 还有之前的307三厢了。不过对于那些法系车的忠实粉丝们来说呢，现在总算是有了一个好选择，那就是东风标致带来的这辆 308S。不知道是否出于巧合，这辆标致 308S 的车身长度。与第七代高尔夫完全相同，不过3 0 8 S 的样子看上去却要比高尔夫和两厢福克斯这两位同级竞争对手们显得更加年轻，并且更有活力。但如果你非要说它身上到底哪一点细节做得更特立独行的话，那倒好像真没有。但把他们都拼凑到一起的效果，却真的是让人不得不认可。法系车在设计方面确实是从来都不缺乏人才。当然，就像开头所说的那样，被引进到国内的 308S 几乎和海外版本没什么差别。只不过，对于像我这种一向对法系车不太感冒的人来说 ，308S 还是没能给我带来一见钟情的心动感。虽然说三零八 S 对于我来说不算是一台看起来就一见钟情的车，但是它开起来的感觉不是更重要吗？先回答大家很关心的一个问题，那就是它使用的是一台一点二 T 的三缸发动机，所以它对于震动的控制究竟怎么样呢？好吧，我们索性开我边停车来说一下这个问题。其实。在车辆完全静止的时候呢，如果把发动机盖打开，你会发现发动机本身的震动真的不算小。但是在车内的感受，我可以很负责任的告诉你，你是几乎感觉不到发动机的动静的。所以，在实际的使用体验方面，这台发动机给我的第一印象真的挺不错。对于大家很关心的这台 1.2T H P 发动机的噪音和抖动控制，我更运用大家更熟悉也更了解的普通四缸发动机的标准来衡量它。坦率地说，这台发动机的表现真的是超出了我们的预期。虽然它的声音并不悦耳，但实际的震动控制表现真的挺不错。甚至于，在发动机启停系统再次启动发动机时，也并不会让你感觉到明显的震动。这台发动机它的动力特性呢，并不会像我们平常接触的大多数涡轮增压发动机那样，到达某一个转速之后会有一种动力陡然增加的感觉，或者是有那种所谓的爆发感，而是整体感觉会很线性。其实，在一台 1.2 升三缸的发动机里面去使用涡轮增压技术，这个意图应该是很好理解的。那么，就是尽可能的去弥补它排量小、气缸数少所带来的动力不足的问题。说回它实际的动力表现吧，在两千转以上呢，它的整个动力输出真的给人感觉是很线性的。两千、三千、四千、五千，整体的动力表现基本上就是一个节节高升的状态。转速越高，然后它的整个动力表现也几乎是成正比的一个增加，所以在小排量的涡轮增压发动机里面有这么顺畅的动力输出特性，其实真的是一件很难得的事情。当然，它毕竟有很不错的动力参数摆在这里。如果你嫌它 D 档的动力表现不够出色的话，没有问题，按下旁边这个 S 的按钮。然后整台车进入到一个运动模式的时候，动力的响应就会变得积极不少了。但是以我个人来说，我既然选择1 2 T 的车型，那么更多的时候我其实会倾向于去享受它所带来的这种很轻松、很惬意的驾驶感受。我们再来说说3 0 8 S 开起来的其他方面表现，我觉得不得不提方向盘，因为它的。感觉真的是两个字来形容，大！整个方向盘的直径应该是我开过的所有车型里面，原厂方向盘的话是最小的，而且它的整个握感非常的敦实，就好像是我以前在玩 GT5 的时候所搭配的那个原配的 T500 RS 那个比较高端的方向盘那种感受一样。然后它使用起来的感觉也真的是一点都不赖。在低速行驶的时候呢，方向盘的力度很轻，哪怕是两根手指，使用起来都很轻巧。可是高速的时候呢，它又会变得很沉稳，而且整个助力的变化是很渐进的过程。此外呢，它转动起来的时候，整个车头的转向可以堪称是灵活，而且是非常呃快速的整个响应。所以这个方向盘，我觉得。是三零八 S 整个开起来所有的环节当中，给到我最独特而且好感度最强的一个环节。相比之下呢，它的视野表现其实也真的是挺不错的。挡风玻璃很大，而且下方的高度很低，侧窗的面积也很大。所以我相信，无论是对于新手或者是女性驾驶者来说，开上这台车，你对于整个方向位置的判断，我相信都会有一个很不错的保证。至于底盘的部分呢，就日常的驾驶表现来说啊，这副底盘给到我的是一种很浓郁的欧系风格，它的整个支撑和反馈都是这种偏向于扎实而且沉稳的这种感受。至于日常驾驶的舒适性呢，表现当然也是不错的，它会把路面当中对于驾驶者有干扰的信息都很好的过滤掉。所以在日常驾驶的时候呢，这副底盘给人的感觉真的也像它整体开起来的感受那样，很惬意、很舒服。唯一需要吐槽的就是这套马吉斯轮胎，由此带来的胎噪表现真的是比较糟糕。其实如果能配个米其林皓月的轮胎，也并不会贵多少，却能带来好得多的感受。否则，在这个价格。一台追求品质感的两厢小车，用马吉斯的轮胎真的有点让人难以接受。但瑕不掩瑜，总的来说，在驾驶质感方面呢，标致三零八 S 是妥妥的好评。看到了吗？这个超大的天窗可以说是三零八 S 内饰里面最大的亮点。它中间呢，甚至连一个横梁也没有，完全的。全景，虽然说没有办法打开，但是它带来的这种通透的感觉，我相信会获得所有的年轻消费者，特别是女性消费者的青睐。好了，回到内饰来看，三零八 S 给我的第一印象就是，哇，好简洁，秒懂，它所有的设计看起来都是这种很清楚的风格。虽然不像是我之前试驾过的英朗那样使用很多的设计层次，或者说是不同的材质来去凸显它的设计感，但是整体给到人的感觉也很好。比如说呢，它的这个仪表盘的设计是比较高的，然后这个屏幕呢稍稍往驾驶者的这一边做了一定的倾斜，还有。整个中控台的造型设计，在驾驶员的这一侧呢，相对会突出一些，而副驾驶面前则是往前收一些，所以整体给到人感觉既有特点，但是又非常的清楚。特别是这个方向盘，真的是想再表扬一次，它的手感，我相信大家只要接触过的话，一定都会喜欢上它的。在内饰的材质方面，三零八 S 也算是紧凑型车当中表现很不错的。整个中控台呢都是这种软性的搪塑材质，而且都有这种细腻的纹路处理。特别是上面这个地方摸起来，这种感觉真的是要比德系车的这种搪塑材质要好不少。而在其他的一些细节设计方面，它也有很好的表现。这个音量调节的旋钮。整个转动起来感觉真的是一个一个很有这种质感，车窗的升降按钮呢，都有一键升降，并且呢它的整个手感做的也很好，所以在这方面真的是有了进步。而法系车的内饰嘛，一向都少不了一些比较有个性的地方，比如说这个仪表盘就是其中之一。它的位置呢比较的高一些，其实设计师这样做的目的无非就是能够达到一种接近于 HUD 平时显示的效果。这样的话，驾驶员他的视野并不需要离开前挡风玻璃太多。但是以我的驾驶习惯来说呢，我需要再把我平常喜欢的最低的坐姿再往上调高一点。哎，这个时候就一切 OK 了。它的仪表盘其实里面也很有个性，比如说它的车速表在左边。转速表在右边，而且转速表还是逆时针运转的。等等，不过我相信你看上它很快就会适应的。至于中间这个屏幕呢，官方给的数据 9.7 英寸，哇，好大 ，iPad Air 的感觉有木有？但是实际上你打开发现啊，它是把这个边框算起来有 9.7 英寸，里面实际的显示面积呢，我们同事测量之后大约是 7.2 英寸。整个呃功能很丰富，连空调的功能都在里面，所以它下方的中控台区域的按钮就可以省了很多。以它的整个操作来说呢，因为它里面的图标都很大，而且触控的反应很快很灵敏，所以使用起来的感觉真的算是不错的。当然，你不能拿它去跟那种有物理按键的那种车型去相比，但是以纯触屏的控制来说，这个屏幕的表现已经算是很不错了。至于前排座椅的表现呢，三个字儿，挺不错。虽然是这种织物的材料，但是它整体的这种柔软程度、舒适程度，尤其是它的整个椅背和头枕，对于身体的这种贴合感表现，真的都很难让你去挑剔它。储物空间呢，我们挑重点来说，好的方面，比如说很物箱的空间很大了，而且里面做出了很多功能性的划分，还有冷暖通风的功能。另外呢。门板的下方这个空间，作为紧凑型车来说，真的也算是很大了。还有一个我个人很喜欢的小心思，就是在前排座椅的外侧呢，有地方刚刚好可以把手机搁进去，并且是很稳当的设计，拿起来也很顺手。所以这个地方呢，真的用心了。而不好的地方呢，在哪在中央扶手箱里面，它的空间真的是太小了。好吧。这就是三零八 S 在前排的表现，整体来说真的挺不错的。当然了，有些小瑕疵。我们再去后排看一看。这一次的后排空间体验，我们决定换一种方式，请出身高比我更高的我们德艺双馨的张老师来后排感受一下。你好，我哈喽呀，张老师，你好。坐进来，首先给我的感觉就是这个空间对于你来说似乎并不是很充裕啊。啊，对，非常的局促啊！你看腿部空间啊，嗯，我要是往下坐的话，腿部空间基本上就没了。好吧，要是再坐直点的话，头部空间也没了。不过这个大天窗给我感觉挺爽的。我这样看你的头部空间真的是很拥挤，而且腿部空间也没有什么太多余量。嗯嗯，而且这个宽度对于你来说，如果是两个像你这样身材的人坐后排，真的也会显得并不理想。你要是坐三个人的话，中间这人肯定倒霉了。首先没有这个那个头枕，底下是这个隆起，这个肯定腿部空间也没有，肯定会非常难受的。好吧，这个、空间表现确实并不能让你满意。对，非常小。这样吧，咱回公司路上你再在后排体验一会儿。我看没这个必要了，我我还是就走了。这个前面那 G 二八挺舒服的，拜拜，公司见。好吧，看得出来，以张老师一米八一的身高，三零八 S 在后排对于他来说真真真是不能满意的。其实啊，我们还是得回归到三零八 S 它本身的这个原始设计来看，它在欧洲呢就是一款定位于年轻家庭使用的一台两厢轿车，所以在那样的设计背景之下呢，它的后排更多时候对于大人来说是一个临时的代步用途。而其他时候呢，它或许是用来照顾小朋友的，所以你看，现在后排的儿童座椅接口都设计有两个很方便的小盖板，安装儿童座椅呢也就变得比较的方便和顺利了。当然，在中国的实际使用情况来说呢，它的确在很多时候乘坐大人会显得空间并不是那么的足够。好，这就是三菱 8S 在后排的表现了。来到后备箱的部分。深度表现真的足够好，明显是牺牲了后排的腿部空间来换取更大的后备箱纵深。好吧，我只能说欧洲设计师侧重点真的是不一样。今天这台 1.2T 高配版的 308S 会是全车系当中的走量车型之一。就它的表现来看，的确称得上是一款原汁原味的欧系车，不仅在设计方面。给我们带来了标志家族与全球同步的最新设计理念，并且配置方面也毫不含糊，不再对中国的消费者搞特权。更重要的是，还把最新的 1.2T HP 发动机也一并带到了国内。所以，标志这一回还真的可以说是诚意满满了。